0: Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur
2: Il s'appelle. Alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle grainerie. Voilà.
0: Bonne nuit les petits, Fête de beaux rêves, tonton veille sur vous.
5: L'Assemblée Nationale. 18h, heure locale Rodez. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission
6: d'Escapade. Salut Denis Salut Osgur, ou midi si vous nous écoutez en rediffusion. Tout à fait. Bon, et euh, donc euh, bonne année, c'est notre première émission nouvelle de l'année 2023, si je ne m'abuse. Peut-être, peut-être que tu abuses un peu, oui. <rire>
5: <On a> une <rire> émission en début de moi je, je, de, de janvier, mais, mais c'est toujours un plaisir de re la bonne année, ah, Denis. <rire> tu, tu le sais très bien. Et
6: la santé, c'est La
5: santé, la santé. <rire> oui. <rire> en tout cas, bon, voilà. Euh, on on est c'est vrai qu'on un peu, voilà, on a travaillé sur plein de dates et on va vous replonger cette fois-ci dans les années 40, Denis. C'est
6: ça. Euh, tout à fait, ouais. euh, tout à fait, tout à fait. 1944,
5: 1944 et euh... vraiment de très courtes années quoi. Alors là, c'est entre
6: 44 et 46, on va dire. Voilà, ouais. La, la libération, la libération. Donc, euh, bah, nous parti. sommes en 1944. Toute la France est occupée. <rire> toutes, mais plus pour longtemps, voilà. parce que la Seconde Guerre mondiale est en train de se terminer, pour le coup. C'est ça. L'armée allemande et ses alliés sont en pleine déroute, que
5: ce soit sur le front de l'Est contre les soviétiques ou sur le front de l'Ouest contre les Anglais et les Américains. Les États-Unis, pour être précis, pour faire plaisir à, à Denis, chaque jour qui passe rapproche l'Allemagne d'Asie dans une fin qui devient inéluctable
6: ça va pour faire plaisir, c'est que c'est le mot adéquat, c'est tout. Très bien. Euh, <rire> en métropole, la situation s'accélère après le débarquement de Normandie le 6 juillet 1944. Une deuxième avancée via l'Italie et la Corse, qui sont tombées une année plus tôt, permettent aux forces alliées de prendre par éto les troupes nazies. La, les libérations s'enchaînent avec, par exemple, Rhodes le 10 juillet, comme un symbole. Puis, fin août, tout le département à rodé. Euh, Toulouse, mais aussi Paris le 25 août. La jonction entre les troupes venant du Sud-Est et celles venant de Normandie se fait en Bourgogne le 12 septembre. Écoutons un extrait du fameux discours du général de Gaulle lors de la libération de Paris. Le 25 août 1944, des milliers de Parisiens envahissent les rues de la capitale. Avec un
5: enthousiasme indescriptible, ils acclament les soldats français et américains venus soutenir l'insurrection populaire.
1: Et les parisiennes, en échange des cigarettes, donnent ce qu'elles ont, un peu de rouge à lèvres.
5: Après quatre longues années d'occupation, Paris est enfin libre. Devant l'hôtel de ville, le général de Gaulle prononce alors son plus célèbre discours.
3: Paris,
7: Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
6: Voilà,
5: du discours très très connu bien sûr. Et j'ai beaucoup aimé le commentaire ouais. qu'il y avait juste avant. C'est rempli de ça dans tous de les le archives d'époque. <rire> Avec le rouge à lèvres, c'est ça. Alors en tout cas, bien que les forces états-uniennes et anglaises aient beaucoup contribué à la libération rapide du pays, il ne faut pas nier l'implication de la résistance française. Ce fut le cas en métropole, via les multiples réseaux regroupés en 1944 au sein des forces françaises de l'intérieur, la FFI, Organe Militaire de la Résistance, mais aussi du Conseil national de résistance, le CNR, qui est euh, un organe transpartisan et qui chapeaute, qui coordonne entre autres la FFI. Voilà, C'est vraiment quelque chose d'une organisation au-dessus. Un des acteurs majeurs à la réunification, qui hélas a été attrapé et tué quelques mois plus tôt, est le célèbre Jean Moulin, président du CNR, véritable relais en métropole de Charles de Gaulle, mais aussi, et ne l'oublions pas, préfet de l'Aveyron, de 1938 à 1939 jusqu'à la guerre.
6: Tout à fait. Et sais-tu pourquoi les, toutes les photos qu'on voit de Jean Moulin pendant la guerre sont avec une écharpe Est-ce Est que c'est parce qu'il avait une petite blessure à la gorge Tout à fait, oui. Parce qu'il voulait se suicider en 1939, quand il était préfet de Tours. Et euh, du coup, il s'était raté, donc du coup, il se cachait la, la blessure à la, à la gorge tout simplement. Yes, juste. C est, c est, car après l'Aveyron, il est parti à Tours faire préfet. Et après, la France est envahie. C'est également, revenons à nos moutons, euh, <rire> c'est donc le cas euh, depuis Londres et Alger, avec l'implication toute particulière du général de Gaulle, qui parvient peu à peu à asseoir sa légitimité en tant que chef de guerre français que ce soit auprès de multiples réseaux de résistance, mais aussi et surtout auprès des puissances internationales soviétiques, états-uniennes et anglaises, en particulier grâce à l'appui d'un certain Winston Churchill. Peu à peu, le régime de Vichy ne devient que fiction, que peau de chagrin. Alors, les États-Unis avaient envisagé la création d'une administration provisoire permettant de gérer les affaires du pays à la sortie du régime collaborationniste. Les réseaux de résistance prennent naturellement le relais de la gestion des territoires grâce à leurs implications actives lors des libérations des villes et autres insurrections. La libération de Paris, exclusivement faite par la volonté des forces françaises de l'intérieur, de la FFI et du général Leclerc aussi, de, de la deuxième ah oui. DB du général Leclerc qui a libéré Paris, est l'exemple d'un symbole qui permet à la résistance d'asseoir sa légitimité et de diriger la France une fois libérée. Mais alors que les
5: différents réseaux de résistance s'autogèrent des portions de territoire français, hein, faisant table rase d'ailleurs du régime de Vichy et de la Troisième République à la fois, le général de Gaulle, qui bien sûr, comme toujours au-dessus des partis, voit d'un mauvais oeil <rire> cette prolifération hétéroclite d'organes et souhaite y remettre de l'ordre. Le général l'a fait dans une première fois, euh, dans la le Comité français de la libération nationale, le CFLN. On était très friands d'acronymes, etc. à l'époque. Et Tradition euh, française. C'est notre culture. Fait
6: partie du patrimoine mondial de l'humanité.
5: <rire> Et en tout cas, le CFLN, c'était un véritable contre-pouvoir du régime de Vichy, basé depuis Alger, puisque c'était la première partie qui a été libérée de l'occupation ou du régime collaborationniste. Et cette organisation a vrai. pour but d'être le gouvernement légitime aux yeux d'ailleurs des puissances internationales, mais aussi euh, des résistants français. Euh, donc le gouvernement légitime sur tous les territoires non contrôlés par Vichy. Et puis aussi prépare l'après-Vichy. Ce conseil est composé tout d'abord par des militaires proches du général de Gaulle et du général Giraud. C'était une organisation à deux têtes. Mais le, ce dernier général, euh, Giraud, perd peu à peu le contrôle de cet organe. Et en tout cas, euh, juste dans la foulée, euh, il souhaite donc rendre légitime ce, ce CFLN en y invoquant une assemblée consultative qui euh, est
6: provisoire et qui vient d'être créée du coup pour l'occasion. mais ben, était le, le général plus proche des états unis parce qu'il était un peu plus contrôlable que, que de Gaulle. Et de Gaulle qui lui était plus proche de Churchill. C'est ça. Donc c'était la France à deux têtes, tout simplement. Et donc cette fameuse assemblée est composée de quatre et solides piliers, des représentants de la résistance en métropole, en outre-mer, des représentants du Sénat et de la chambre des députés qui n'ont pas voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940 mmh. et enfin des représentants des conseils généraux d'Algérie et de l'outre-mer donc des colonies pour dire les choses. Et euh, l'assemblée la, dépasse les clivages politiques. Tous y sont représentés, à l'exception, évidemment, de l'extrême droite, le, droite du fasciste, puisque vichiste. Eh oui. Ça paraît normal. Mmh. Ah, <rire> Cette représentation permet la légitimité de l'Assemblée et du CFLN aux yeux des puissances internationales. Il y a un interlocuteur de la France pour les puissances internationales. Elle permet aussi à Charles de Gaulle d'asseoir encore plus sa légitimité. D'autant plus qu'il qu remanie totalement le comité en remplaçant les conseillers militaires par des représentants civils de l'Assemblée consultative. Voilà. Comme ça,
5: on est sûr il n'y a pas d'amalgame de, de problèmes. C'est vraiment une assemblée légitime et un comité légitime. Les victoires s'enchaînent pour les troupes françaises. De Gaulle et le CFLN se projettent plus que jamais dans la victoire. À cet effet, le 2 juin 1944, le comité passe à l'étape d'après et se nomme le GPRF, comme on l'appelait à l'époque Denis dans nos <rire> premières émissions, le GPRF, plutôt, le gouvernement provisoire de la République française. Ce gouvernement a alors pour rôle de faire tout le nécessaire pour le bon fonctionnement du pays, une fois libéré, permettre le redémarrage économique et les avancées sociales nécessaires au bon déroulement des élections libres et démocratiques, une fois la guerre proclamée. Euh, terminée. <rire> la proclamation de la guerre, terminée. <rire> Ce serait dommage de recommencer. <rire> Son président reste le général de Gaulle et fait les déplacements et rencontres nécessaires pour asseoir la, la légitimité du JPRF partout sur le territoire métropolitain, et notamment d'ailleurs dans le Midi, où il y avait aussi un fort ancrage de résistants qui prenaient le relais de, de, de Vichy, là où Vichy perdait. Et rapidement, l'esprit de Concorde prend le dessus. Et un effort tout particulier est fait de la part du GPRF pour canaliser les diverses forces de la résistance au sein de l'instance officielle mise en place. Au fil des défaites des Allemands, du repli des troupes et de la libération des villes, le régime de Vichy perd peu à peu de facto son influence jusqu'à devenir inexistante. Et d'ailleurs, dès le 12 juillet 1944, les forces alliées reconnaissent officiellement le GPRF comme gouvernement officiel. Disons que c'était de facto euh, l'été euh, 1944 et ça a été officialisé dans les textes fin octobre. A cela s'ajoute la publication d'une ordonnance le 9 août 1944 stipulant le rétablissement complet de la République, euh, Puisque pour euh, les partisans du GPRF, d'ailleurs, la République a été juste mise entre parenthèses, mais elle ne s'est pas arrêtée légalement. légalement. Et <coughs> du coup, de fait, voilà, c'est toute la légitimité de ce GPRF de dire ben, on, on est dans la continuité et on va annuler toutes les décisions prises après 1940, sous réserve quelques textes qui permettent d'assurer le bon fonctionnement de, de l'État le temps de la transition.
6: Et c'est pour ça qu'Albert Lebrun, qui était président de la République... Euh un poste qui ne sert à rien, en 1939, oui, de la en 1944, allez voir De Gaulle. Du coup, je, je redeviens président de la République. <rire> bref, on lui a montré la porte pour, 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 être prêt, pour être gentil. Écoutons donc un bref extrait du journal d'époque de la France Libre Actualité, évoquant la reconnaissance du SPROUF par ses alliés. Événement capital. Les gouvernements alliés ont reconnu le gouvernement provisoire
1: de la République française. La France retrouve dans le concert des grandes nations la place qui est la sienne. Et pour marquer ce geste, l'ambassadeur des états unis M. Jefferson Kefrey, se réinstalle place de la Concorde, tandis que la bannière étoilée flotte à nouveau sur l'ambassade. On a rouvert les salons fermés depuis 4 ans. On félicite et l'on remercie. Paris
5: compte un hôte et un ami de plus. On félicite et on remercie. Et ça c'est important. La moindre des choses. Le <rire> régime de Vichy n'est plus place à l'épuration du pays. Elle est brève mais aussi violente. On estime entre... Alors là, je vais vous balancer des chiffres. Entre 9 000 et 10 000 exécutions sommaires. C'est le temps des règlements de compte. Des femmes accusées d'avoir couché avec l'ennemi tondu et promenées en public. Elles seraient d'ailleurs près de 20 000. Notons aussi environ 50 000 personnes internées, plus de 300 000 dossiers judiciaires, dont 7 000 condamnations à mort. Bref, un grand nettoyage, si ce n'est plus. Hein.
6: Oui, ça, et ça c'est pour les chiffres officiels, parce qu'en plus il y a toutes les toutes les menaces, tous les enfin, ah oui, ben composées là, sur sur les gens. Ça, enfin, ça, bref, ça rappelle un peu la terreur, euh,
5: voilà, après la la, la, la Révolution française. Euh, là, il y, y a eu
6: des règlements de, de compte, on va dire. Exactement. Et donc la guerre se termine euh, officiellement en 1945 avec la libération et la récupération de l'Alsace qui était passé euh, département allemand euh, pendant, le, pendant la guerre. C'était de coutume à <rire> Tout à fait. De Gaulle a, a fait tout son possible pour que la France, dirigée par le GPRF, participe activement à l'effort de guerre et ce en dépit des volontés stratégiques et militaires de Dwight Eisenhower, le, le responsable militaire états-unis. Et euh, voilà que la France est entièrement délivrée Libéré par son action et son volontarisme, le G GPRF, représenté par son président, se voit offrir une place parmi les vainqueurs de la guerre. Ça, c'est un joli tour de passe-passe. Oui, parce que, et
5: si je peux prendre juste une seconde, c'est vrai que les États-Unis, en fait, ils, ils, ils préparaient à prendre le pouvoir sur tous les territoires reconquis, y compris la France. Et le fait que la France et les résistants montrent que ben non, en fait, c'est par eux-mêmes qui c est, c est, c est, voilà, c'est la libération se fait par les, les forces vives françaises. Ça permet en fait d'occuper la place laissée vide par Vichy et d'éviter d'avoir un, un gouvernement provisoire en fait instrumentalisé
6: depuis les États-Unis. Exactement. Donc même si De Gaulle n'apparaît sur la photo de, de, de là voilà. la... Pardon. La France va octroyer d'une zone d'occupation en Allemagne, donc qui est divisée en quatre zones d'occupation, les Soviétiques, euh, les, les Anglais, les États-Unis et nous, une place permanente au tout nouveau Conseil de sécurité des Nations Unies, donc avec les mêmes personnes plus la Chine, et elle fait partie des signataires à acte la capitulation allemande le 8 mai 1945. Écoutons un extrait du discours de victoire de Charles de Gaulle s'adressant à l'Assemblée consultative.
1: L'Assemblée consultative a célébré
6: la victoire
1: au cours d'une séance mémorable. Au hasard des arrivées, voici M. Louis Saillant, Mme Delaunay, M. Marcel Cachin, M. Diethelm, M. Pleven, qui précède le général de Gaulle. Le chef du gouvernement adresse à la France et au monde un message de joie et de légitime orgueil.
7: Mesdames, Messieurs, la victoire est aux dimensions de la guerre. L'Allemagne avait voulu que la lutte fût politiquement, matériellement, moralement, une lutte totale. Il fallait donc que la victoire fut une victoire totale, cela est fait en tant qu'État, en tant que puissance, en tant que doctrine. Le Reich allemand est complètement détruit. Une chose est certaine, la France a engagé dans cette guerre tout ce qu'elle était. Elle a joué, non seulement, son existence en tant que nation, mais encore le destin physique et moral de chacun de ses enfants, et elle a gagné la partie.
5: C'est vrai que c'est un discours qu'on qu n'entend pas trop. Hein. C'est le discours, le premier discours de De Gaulle qui s'adresse à l'Assemblée du GPRF, voilà. J'avoue,
6: celui-là, il n'est pas trop enseigné. Pourtant, il est bien. Il est il... bien, Il est bien. et puis il est beaucoup plus long que ça. <rire> vous, pouvez le, vous pouvez vous documenter. Et, et, sans, et sans fiche
5: à l'époque. Sans fiche. Ça, non, il n'y avait pas de prompteur, il n'y avait rien du tout. Et c'est vrai, il n'y avait pas de fiche, il s'adressait directement les yeux dans les yeux, mais sans mentir cette fois-ci, aux parlementaires. Euh, donc voilà, maintenant, maintenant que la libération a eu lieu, place à la relance économique. Et on va le voir, c'est en particulier via les nationalisations qui n'était pas un gros mot à l'époque. Maintenant que la défaite allemande est actée, place à la reconstruction du pays. Car oui, en 1945, la France se trouve dans un piteux état, sort de guerre. Les voies de communication sont extrêmement endommagées, que ce soit par les actes de sabotage de la résistance, ou bien aussi par les nazis lors de leur repli. 12 000 ponts. Ou les bombardements alliés aussi. Voilà. Ben alors là, toutes les raisons possibles, vous pouvez les imaginer, elles ont eu lieu. Bah, le résultat, c'est 12 000 ponts, euh, 6 000 kilomètres euh, de rails et tous les ports maritimes qui sont à reconstruire. Il en est de même pour les immeubles, qui mettent près d'un million cinq personnes euh, sans abri, dehors. Et tout est à reconstruire, vite, très vite, pour éviter une famine déjà bien entamée pendant la guerre. La mortalité infantile est vraiment à son plus haut, c'est l'état d'urgence, hein,
6: on peut le dire. Et oui, et donc il y a même encore les tickets de rationnement qui vont durer jusqu'à 1949, donc cinq ans après la fin, du, la fin de la guerre. Et donc alors que le radical socialiste Pierre Mendiez-France, ministre de l'économie, souhaite geler l'inflation par le blocage des salaires et l'épargne forcée, il se voit contraint de quitter son poste au vu de l'inefficacité de sa politique. Et afin de ne pas aggraver la crise sociale, le président du C.P.R.F. Charles de Gaulle, laisse la liberté aux communistes et aux partis communistes de reprendre la situation en main. Et en même temps, ils étaient un peu en force aussi
5: au, au sein du GPF. Oui, euh, communistes, et c'est peut-être aussi un abus de langage de ma part qui écrit la partie, le, la CGT. Le parti communiste <rire> et les CGT, Voilà, ils, CGT, ont pu, ils ont pu avoir... Le premier puisque... syndicat du pays. Oui, oui. puis euh, l'Assemblée, euh, l'Assemblée était constituée pas uniquement de, de, de partis politiques, voilà, et aussi de forces oui, puis, vives. Et puis
6: faut... Il faut rappeler qu'à l'époque aussi, la CGT était seule et unique et qu'elle était après divisée avec la FO par financement états-unien. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Peut-être qu'on fera un jour une émission <rire> là-dessus. Peut-être. Il en faudrait deux même. Euh, ces deux forces sont alors particulièrement bien représentées au sein de l'Assemblée consultative et sont plébiscitées par une grande partie de la population. La nouvelle politique est
5: une sorte de concrétisation de celle appliquée lors du Front populaire. Place aux nationalisations. Ça avait déjà eu lieu avant, maintenant, voilà, avant la, la, la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, l'État reprend euh, les rachats ou les préemptions d'entreprises jugées stratégiques à la reconstruction du pays et au bon fonctionnement de l'État.
6: C'est ainsi ou que. Des entreprises qui ne se sont pas tout à fait bien comportées pendant, pendant le conflit.
5: Oui, oui, oui c'est le cas par exemple pour la première d'entre elles, c'est Renault, qui devient régie nationale. Renault, euh, voilà, c'est vrai que c'est très très mal comporté. Alors, Degrés ou de force, euh, les deux à la fois souvent. Mais euh, voilà, il y a eu Renault. Euh, alors je passe un petit listing ils ne sont pas toutes euh, des anciennes entreprises collabo. Mais euh, après non, Renault, il y a eu aussi euh, toutes les entreprises il y en avait des multitudes d'entreprises de production d'électricité et de gaz qui ont été rassemblées et nationalisées autour d'EDF et GDF. Il y a aussi, aussi eu Air France euh, pour le transport aérien la RATP le réseau de transport parisien, qui deviennent tous les deux euh, propriétés d'État. La SNCF, euh, a, elle, était déjà nationalisée euh, pendant le Front Populaire de Blum, donc avant la guerre. On peut aussi noter les entreprises Houillères qui exploitent le charbon euh, dans le nord de la France, qui sont nationalisées. On a aussi la Banque de France, <rire> le Crédit Lyonnais, euh, la Sogé, la Société Générale, qui deviennent aussi entreprises d'État. Et on a aussi les assurances AGF,
6: qui sont devenus propriétés publiques. Donc, écoutons un extrait du journal Les Actualités françaises, diffusé le 30 mars 1545, sur la nationalisation des houillères du Nord.
1: Les houillères sont nationalisées, exposé hier M. Lacoste.
7: L'État exploite lui-même les houillères dans l'intérêt exclusif de la nation, et non au profit de particuliers. Pour y parvenir, il prend possession de toutes les installations nécessaires. À la tête du système, des mandataires de la nation exercent toutes les fonctions de direction et de commandement à la place des mandataires des intérêts capitalistes qui y étaient précédemment installés. L'élimination de cette dernière catégorie d'intérêts est vraiment la caractéristique essentielle de l'ensemble de l'opération.
1: Ainsi, une première industrie clé, le charbon, doit quitter le cycle de l'intérêt privé pour entrer totalement dans celui de l'intérêt public. Il est nécessaire, dans notre effort de rénovation, que le charbon, source principale de l'énergie, s'insère directement dans le domaine de la nation. D'autre part, l'ouvrier, l'ingénieur, qui n'avait jusqu'ici aucun droit dans l'entreprise qui les employait, deviendrait les éléments conscients et actifs de la vie de leur mine. Producteurs, ils participeraient à la gestion de leurs entreprises et à la direction de leur industrie. les gueules noires qui peinent dans les galeries et ne retrouvent que le soir, le ciel et la couleur de la vie, sont appelés les premiers à devenir en fait et en droit les associés de la nation elle-même. Le mineur du Nord, qui vit entre son puits et son coron, est aujourd'hui le pivot d'une immense expérience. Pour la première fois en France, une industrie de base va être exploitée par les mandataires de la nation et par eux seuls dans l'intérêt de la nation et dans cet intérêt seul. L'expérience commence. Le peuple des mineurs la réussira-t-il Regardez ses visages, ils sauront le vouloir.
5: Voilà, je pense que Denis, ce reportage illustre finalement le, le but de
6: ces, de ces nationalisations. Oui, tout à fait, ouais. et puis euh, l'intérêt de la nation, enfin, tout un discours que, qui aujourd'hui paraîtrait tellement, tellement désuet, alors qu'au alors qu final on en aurait quand même un peu besoin. Et donc, euh, toutes ces nationalisations permettent au GPRF de contrôler de A à Z l'effort de reconstruction, de l'approvisionnement des matières premières jusqu'aux services offerts aux clients. L'accent est mis sur la productivité des ouvriers de la nation. Le pays se met en marche forcée et à grande vitesse. Notons tout de même l'apport du plan Marshall, le plan d'aide états-unien et dans OP, les pays européens à leur reconstruction, mais aussi donc pour... Euh, pour pas qu'il tombe dans le camp soviétique. Et euh, qui est un plan Marshall qui se caractérise tant par des prêts matériels, on pense par exemple aux machines agricoles, mais également par des prêts bancaires, le temps de la reconstruction. Prêts avec des intérêts, bien sûr. Les États-Unis don ne donnant que très rarement de l'argent. Oui, c'est pas, pas gratuit. <rire> ils ont
5: déjà fait ah pas non, mal d'argent avec la Première Guerre mondiale, ils en ont fait encore avec la, la Seconde. Euh, mais c'est le jeu, malheureusement. <rire> Et en très peu de ah temps, oui, je pense mais... qu'on aurait fait
6: pareil, ou pire, <rires> si on était en situation. On, on, on le fait dans euh, un pays africain aujourd'hui.
5: Et puis on l'a fait aussi oui. contre les Allemands euh, pendant les, les guerres du 19e siècle. En très peu de temps, le GPRF a mis sur pied le pays, et en tout cas les bases pour une vraie reconstruction économique, et bon nombre de ces entreprises sont restées pendant longtemps propriété de l'État. Et puis, on peut dire que c'était le cas globalement jusqu'à la fin des années 90. Les premières euh, privatisations avaient lieu dans les années 80, mais la salve des, de privatisation des grosses entreprises publiques qu'on vous a citées, euh, que ce soit par exemple euh, le Crédit Lyonnais, euh, que ce soit euh, Renault, euh, que ce soit euh, AGF, tout ça, ça a été fait euh, pendant les années 90. Donc, On voit que le GPRF a contribué à la création d'un état-providence là pour aider chaque citoyen grâce à un arsenal d'entreprises et de services publics, mais pas que. Pour un état-providence complet, l'État met en place des réformes sociales permettant aux simples citoyens de sortir à court terme d'une misère presque inéluctable. On va se faire une petite pause, Denis, une petite pause musicale, oui. euh, puisque là, il faut souffler. Chanson d'époque. On va souffler, on va célébrer, on va célébrer la joie, une chanson d'époque. Maurice Chevalier sur Radio -Tem Rodez et oui, on va s'écouter du Maurice Chevalier, avec son titre connu. C'est bien Maurice Chevalier. C'est comment c'est bien Maurice Chevalier C'est très très bien, c'est très très bien. Alors je pense que ça passe très très peu sur la playlist de Radio et C'est pour ça qu'on va, va mettre un petit quota à 1945 euh, sur cette radio. Et on va s'écouter le succès de l'époque qui s'appelle « fleur de Paris
8: ». Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir le percepteur la conservait dans son tiroir La fleur si belle De notre espoir Le pharmacien la dorlotait dans un bocal L'ex-caporal en parlait à l'ex-général Car c'était elle Notre idéal C'est une fleur de Paris Du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour, du retour des beaux jours. Pendant quatre ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge avec l'espoir et la fleurie. Fleur de Paris. fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour, du retour des beaux jours. Pendant quatre ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. C'est la fleurie de partout Car fleur, tout et tout tout. Dans ans, dans et la du
5: C'était Maurice Chevalier sur Radio Temps-Rodez, fleur de Paris. Donc euh, voilà. Sans
6: beau canotier.
5: C'est la, la fête, c'est la, euh, la sortie de guerre. On retrouve, la on retrouve quelque part euh, les, les jolies choses de l'avant-guerre. Mais, mais les bon, qui revient. on a encore en phase de construction, et là on va parler de, de construction sociale. On revient Tout donc les avancées sociales du GPRF qui ont marqué le temps. On, on, on va le voir de suite. La période du GPRF, est encore remémorée aujourd'hui comme la période du développement de nombreuses avancées sociales. Que ce soit par exemple sur le modèle social dit à la française, qui plonge une grande partie de ses racines dans l'après-guerre, dont par exemple une des plus emblématiques réformes qui est, vous la connaissez tous, la sécurité sociale. <rire> Et oui, ça vient du GPRF, on doit sa mise en
6: place grâce à un homme aujourd'hui oublié, Ambroise Croizat. Tout à fait. Monsieur croisac qui a un destin tout à fait typique, fulgurant même, qu'un ouvrier métallurgiste dès l'âge de 13 ans, en 1920, à 19 ans, il adhère au nouveau parti communiste qui vient de naître après le congrès de Tours. Mmh. Il continue son parcours ouvrier et engagé communiste. Il prend la direction de la jeunesse du PCF en 1936, puis lors du Front populaire de 1936, il prend la tête de la Fédération des métallurgistes de la CGT. Il a alors 35 ans à peine. Élu député lors du Front Populaire de 1936, il est arrêté en octobre 1939 comme membre de son groupe à l'Assemblée Ouvriers et Paysans. Car euh, le, le, le Parti communiste y a été interdit, les, les, les députés communistes un regroupé sous le groupe, non pas communiste, mais sous le groupe Ouvriers et Paysans, mmh. tout simplement. Okay. Mais c'était en fait les députés communistes. Et... Condamné à 50 prisons donc pour être communiste, en 1940, il transite par 14 prisons à travers tout le pays, jusqu'à Alger, qui, qui à l'époque était la France. Libéré après le débarquement des
5: alliés en Afrique du Nord, il intègre de suite la CGT clandestine. À la libération, il devient membre des assemblées constitu constituantes, euh, comme on l'a vu, et ministre du Travail, euh, nommé par Charles de Gaulle président du GPRF. Il continue à être ministre du Travail, d'ailleurs jusqu'en 1947, jusqu'au dernier jour du gouvernement Paul Ramadier, qui a exclu les communistes de son gouvernement, à
6: cette date-là. Paul, Paul Ramadier qui nous vient du, du bassin de, de, de Casul, pour information. Et euh, La mission qu'il y a encore, en Croisant en tant que ministre du Travail du GPRF, est de mettre en place le système de sécurité sociale promulgué par les ordonnances du 4, et 19 octobre 1945. Écoutons Monsieur le Ministre en personne.
3: Nous avons en discussion un texte qui tend à généraliser par palier la sécurité sociale à toute la nation française. Cette révolution, excusez-moi cette formule, est attendue par tout le pays. Il est permis d'envisager que demain, la sécurité sociale assurera à tous les hommes et à toutes les femmes une certitude quant à leur possibilité de vie, la prévention des accidents et leur réparation, l'indemnisation de toutes les pertes de travail, telles que le chômage et l'assurance contre tous les risques sociaux. Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Nous avons essayé de résoudre, pour une date la plus proche possible, la retraite nationale pour tous les vieux de France. Nous espérons fermement que le principe en sera adopté et que son démarrage sera relativement rapide, malgré l'important et long travail de mise en application. Ce plan dont j'ai à cœur de poursuivre inlassablement la réalisation comporte une rénovation complète de notre système de sécurité sociale. Cette réforme qui doit également Humaniser cette administration, la rendre plus proche des assurés et faire en sorte que ceux-ci y trouvent des avantages toujours plus substantiels. Car, et, et ceci est un, est un des caractères les plus originaux du plan français, celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Rien de grand ne se fera sans la participation active et directe des producteurs eux-mêmes. L'association de tous les Français, sans exception, à cette œuvre de solidarité nationale, trouvera au monde le caractère hautement social de cette nouvelle République que nous voulons vraiment démocratique, forte et indépendante.
5: Un discours plein de. Voilà de conviction politique. Euh... Là, il y a, et, là, et là, y a du sens. Humaniser
6: l'administration, démocratie directe et tout ça. Là, il y a du sens. Ça manque aujourd'hui, ça manque. Aujourd ça manque <rire> tout ça. Et, euh, donc, ambitieux objectif du gouvernement est d'universaliser la sécurité sociale à toute la société, à tous les travailleurs, et même d'universaliser à terme la retraite. La mise en place de la sécurité sociale, aussi pensée par Pierre Larocque, haut fonctionnaire et grand résistant proche du général de Gaulle. La même année, l'Union Nationale des Associations Familiales, l'UNAF, est instituée représentante officielle des intérêts des familles et partenaires de l'État et reçoit une dotation issue du budget de la politique familiale. La création de la sécurité sociale s'accompagnait aussi d'un élargissement et d'une révélérisation des allocations familiales déjà en place dans le pays. Et donc voilà comment s'organisait la Sécu à sa naissance en 1944, 45 46 pardon.
2: Le Pays libéré est dirigé par un gouvernement d'Union Nationale présidé par le général de Gaulle. Il demande à Pierre Larocque, ancien résistant, de mettre en œuvre ce projet, régi par deux grands principes. L'universalité, qui permet à tous de bénéficier des mêmes prestations sans tenir compte des revenus, et la protection contre tous les aléas de la vie et le soutien en famille. On parle d'État-providence. La sécurité sociale est organisée en quatre branches. Maladie, vieillesse accident du travail, famille. Si l'État est garant de son fonctionnement, elle reste gérée par des représentants des salariés et des employeurs. Prévue pour tous les actifs, certaines catégories, comme les professions libérales ou les agriculteurs, refusent d'y adhérer, préférant créer des systèmes indépendants. Son financement est assuré par des cotisations sociales, c'est-à-dire des prélèvements qui ouvrent droit à une prestation, et non par l'impôt, comme dans le système beveridgien au Royaume-Uni.
5: Est-ce que c'est le début des régimes spéciaux, Denis <rire> Avec ce qui s'est ouais. passé avec les agriculteurs et autres Tout à fait. Il, il est, bien est là le fondement. On
6: comprend pourquoi ils sont à la MSA et tout ça. Voilà, c'est ça. Il y a tout, En tout, tout, tout cas, tout la, tout la, histoire.
5: la gestion des caisses de sécurité sociale et d'allocation familiale est en effet confiée aux représentants des employeurs et, et les syndicats des salariés. Les administrateurs de la sécurité sociale sont élus directement. La première élection a eu lieu le 24 avril 1947. Ce système avait été pensé dans l'idée centrale du programme du CNR, donc euh, déjà quelques années avant, l'idée de démocratie plus directe et de rapprocher les citoyens des institutions, car bah oui, c'est possible. <rire> Par ailleurs, pendant longtemps, la sécurité sociale a été universelle et à 100%. Les mutuelles que l'on connaît aujourd'hui ont pris de l'importance à partir des années 70, après le deuxième choc pétrolier. Ces mutuelles existaient déjà, mais de manière marginale et n'avaient pas la fonction de prévoyance telle que l'on connaît aujourd'hui et de complémentaire. Rappelons aussi que l'assurance chômage telle que l'on la connaît aujourd'hui est née en 1958, soit 13 ans après le GPRF.
6: Notre mesure emblématique du GPRF est celle de la création de l'École nationale d'administration le 9 octobre 1945, est elle elle à nom,
5: Paris. Elle a peut-être un nom plus connu, hein, l'École Nationale d'Administration. Euh,
6: L'ENA. Exact, voilà. Enfin, elle l'avait parce qu'elle est morte, euh, enfin, elle est, euh, elle est dissoute, elle était remplacée. Oui, voilà, Et on euh, va changer son nom. <rire> tout à fait. Et donc, située à Paris, euh, elle, dé, elle déménage à Strasbourg en 1991, afin de disparaître, donc en 2021, sous le gouvernement Macron, à la suite de la crise des Gilets jaunes. Oui l'idée d'une institution pour former les cadres de la République n'est pas nouvelle. Déjà, la Deuxième République en avait monté une sur pied sous l'égide du ministre de l'Instruction, M. Hippolyte Carnot, en 1848. Cette école n'avait pas survécu aux quatre années du, du régime de la Seconde République. Et en 1936, le ministre de l'Instruction, le grand Jean Zé, élabore un nouveau projet de ce type. Son projet est bloqué par le refus du Sénat. Et puis il arrive le deuxième conflit mondial, donc euh, c'est suspendu. Oui, lettre morte. En tout cas, la, la première vraie institution voit le jour en 1940,
5: lorsque le maréchal crée l'école des cadres et de la jeunesse d'Uriage. Elle est située au château d'Uriage, à 12 km de Grenoble, et cette école, placée sous le ministère de la Jeunesse, a pour objectif de former la jeunesse et la future élite aux valeurs de la révolution nationale pétainiste. <coughs> L'école du oui c'était c'était d'époque aussi <rire> c'était d'époque il y a eu des jeunesses par-ci des jeunesses par-là il fallait il fallait former les les jeunes ah à, à une doctrine exactement l'école du château du Riage n'attendra même pas la fin du conflit pour disparaître car elle est dissoute par un décret de Pierre Laval comme quoi en janvier 1943 Pierre Laval qui a eu un, un magnifique destin fusillé Rappelons donc, euh, reprenons donc la, la vieille euh, idée du Front Populaire, le SPREUF, le GPRF, mais donc sur pied l'ENA, <rire> l'école nationale de, de l'administration. Elle est établie au, donc à Paris, on l'a vu, au 27 rue Saint-Guillaume pour être précis. Et euh, la création de l'ENA a été suivie par un certain Michel Debré, homme de confiance
6: général qui apportera beaucoup euh, à la Ve République notamment. <rire> Tout à fait. Donc, petit complément apporté par l'ORTF.
1: Nous l'avons tous connu, ce fonctionnaire qu'on retrouvait dans toutes les administrations, ce fonctionnaire vieilli sous le harnais et encombré de toutes les manies et de toutes les entraves d'un fonctionnarisme désuet. Tout cela va changer. Pour former ces hauts fonctionnaires, la 4 Quatrième République possède maintenant son école d'administration qui fournira des cadres parmi lesquels le gouvernement choisira ceux qui occuperont les emplois d'autorité où l'administration rejoint la politique. Ces futurs fonctionnaires devront avoir les qualités d'initiative, d'énergie et de décision qu'exigent ces emplois. Et c'est un signe majeur de renouvellement qu'on ait fait du sport un chapitre de leur programme.
5: Ouais, s'ils font du sport, alors on est sauvés <rire> <rire> c'est clair, N'empêche, fini euh, les
6: vieux fonctionnaires, c'est fini.
5: Il y avait aussi une double volonté pour de, de créer l'ENA, c'est bon, créer une élite sur qui l'État peut s'appuyer, pour diriger, faire de la transformation du pays. Mais aussi, il y avait une, une, une idée de base, c'est pour ça qu'elle a été défendue aussi par les communistes et les socialistes à l'époque, c'était de rendre euh, accessible cette école à tout type de milieu et que ce ne voilà, soit pas forcément une élite de base qui contrôle l'élite de demain et qui, re voilà, qui, qui refait ça, de, que, de génération en génération la même élite. C'est ce qui a été un peu devenu au fil du temps, malheureusement. Voilà, mais ça commençait bien. Et en tout cas, on <rire> tout regarde sa courte durée de vie. On revient cette fois-ci sur le GPRF, on prend un peu de recul il est compliqué d'analyser les succès ou échecs de ce gouvernement provisoire, mais bon, on peut quand même panier pas nier que le GPRF a posé les bases de nombreux projets du monde d'après 1945. Il a suffi de quelques énumérations, que ce soit d'entreprises, de grandes entreprises publiques, mais aussi de, de grandes réformes sociales, pour voir que quand même, en deux ans, le GPRF a marqué beaucoup de choses. Et c'est pas fini. On peut aussi noter euh, la création du commissariat à l'énergie atomique dès octobre 1945, car euh, rappelons qu'à l'époque, même si la France n'a pas encore la bombe H, elle fait partie des pionniers en matière de recherche nucléaire. Il y avait un certain euh, voilà, Pierre et Marie Curie qui sont passés avant et qui ont rapporté quelques Nobel à la France, y compris pour, euh, avec leur descendance. C'est d'ailleurs le cas voilà, pendant le, le deuxième conflit avec Irène et Frédéric Joliot-Curie, fille et gendre des deux époux et qui ont été d'ailleurs récompensés en, en 1935. Pendant le conflit, Frédéric avait même rejoint le rang du parti communiste français. Mais malgré qu'il se trouve opposé sur l'échiquier politique, Frédéric a le respect du général de Gaulle, si en plus ça parle du nucléaire. De plus, <rire> même pendant le conflit, Frédéric s'est rendu de nombreuses fois aux états unis où il a pu entretenir des liens étroits avec ses confrères états spécialistes de l'atome. Et sur, on l'a vu, hein, des spécialistes qui ont permis d'aboutir à deux bombes nucléaires. Dès la fin de 1944, il s'est vu donner la charge de l'enseignement supérieur par le général, puis il prend la tête du CNRS. Donc, bon, voilà, il y avait
6: clairement une volonté euh, de l'énergie. Exactement. Donc, Julio Curie sait que l'atome, c'est l'avenir de l'énergie. Les bombes tristement célèbres d'Hiroshima et Nagasaki en août 1945 en ont fait que confirmer cette, cette vision. Fin 1944, donc Frédéric rencontre Charles de Gaulle avec qui il échange pour euh, remettre la, la France au premier rang dans les recherches mondiales sur l'atome. Et un échange auquel De Gaulle avait répondu J'ai confiance en très peu d'hommes, Joliot, j'ai confiance en vous. Mm -hmm. Alors là, c'est pas mal. Ça, ça, ça le fait. <rire> ça pose et bonne, les bases ça, des bases de et, et <rire> voilà. Et donc, euh, en 1945, Joliot-Curie se rapproche de. Raoul Dautry, ministre de la Reconstruction, en 1944, est grand résistant, gaulliste des premières heures. En mars 1945, Raoul Dautry fait parvenir au général plusieurs notes sur la nécessité de, réintégrer dans le, de se réintégrer pardon, la France dans le cadre du cercle international de la recherche atomique, expliquant que dans le futur, il y aura les pays avec la bombe et les pays sans la bombe. C'est toujours le cas. Choisis avait... ton camp, camarade.
5: Franchement, il avait raison. Le 18 octobre 1945, le commissariat à l'énergie atomique est créé, le CEA, qui existe toujours, et avec sa tête, le communiste Frédéric Joliot-Curie. lui c'est commissariat, commissariat à l'énergie atomique et énergie renouvelable. Ah, tu, tu as fait des bonnes recherches, <rire> c'est vrai. On a bossé. Bravo, bravo. Escapade, voilà une mission d'investigation. Et donc Frédéric Joliot Curie est nommé euh, administrateur général de ce CEA et ministre de la Reconstruction. Nommé Raoul Dautry en 46. Et les premiers membres sont nommés, parmi lesquels on retrouve Irène Curie, ce qui avait copinage, je ne sais pas, et ou bien aussi <rire> Paul Dassault.
6: Après copinage, mais elle s'y connaissait. Euh, pour... Ah, c'était. Ouais, on, on peut pas. C'est pas non plus. Euh... On peut pas nier que bon, elle, elle méritait sa place. <rire> voilà, c'est pas. Ce pas d'autres copinages récents dont on t'aira les noms. Donc les travaux de Julio Curie ont permis la naissance de Zoé, la, la, petite, la, première, la, la petite fille du, du CEA, la première pile nucléaire française. Voilà, et rien Zoé à voir car, euh... avec la voiture. <rire> non, tout à fait. Mais peut-être parce que c'est une voiture électrique. Tout à fait. Bref, euh, Zoé car Z pour zéro, euh, zéro le O pour oxyde d'uranium et le E pour l'eau, tout simplement. Écoutons un petit extrait, c'est ça Allons-y. Voilà.
1: Près de Paris, au fort de Châtillon, la première pile atomique française commencée en 1945, Zoé, est entrée en service. Et M. Vincent Auriol, président de la République, a assisté aux premiers essais de cet engin qui développera sous peu une puissance de quelques kilowatts. Dû aux travaux de M. Frédéric Joliot-Curie et de ses assistants, la première pile atomique construite en Europe fournira les radioéléments artificiels réclamés par les hôpitaux et les laboratoires.
5: Et oui, c'est pas que pour faire la guerre, le nucléaire. C'est aussi pour la non. santé, par exemple. Ou pour faire de la radio. Oui, mais de la radio pour la santé. La radio pour faire des émissions de radio en, nu en nucléaire, bon. mais
6: sans, sans, sans nucléaire. Sans, sans nucléaire, bon, en bon, on aurait les barrages, mais sinon... Euh, ah pas oui, beaucoup les Ah oui, sens-là. Tout à fait. J'ai cru par rapport aux ondes radio. <rire> était là... Pff, la, ah non,
5: non. Le rayonnement... Non, pour, ion, pour nous. Le, le rayonnement risquait d'être dangereux. Là. Alors on vous rassure, il n'y a pas de nucléaire pour diffuser sur radio Rodez à Rodez. Voilà, on
6: vous le garantit. <rire> Donc, euh, revenons à, à Frédéric-Gilles Curie qui, qui s'est fait qu'après un coup de chausson, qui s'est fait renvoyer du CEA en 1950, car trop proche du Parti communiste français, car le, le CEA et oui, parce que le Parti communiste était bien à la reconstruction au tout début, mais, mais quand la guerre froide s'installe, de suite, ça commence à puer. C'est pas pareil. Donc on les dégage, petit à petit. Et euh, quand il faut battre les nazis, les communistes, c'est bien, mais après, c'est moins bien. Bref, le, donc, le commissariat à l'énergie atomique a permis à la France de se repositionner sur l'échiquier international de la recherche atomique et de se pourvoir de la dissuasion nucléaire en 1960. Dernier point clé du GPRF était l'autorisation du droit de vote des femmes dès de la libération à l'été 1944, mais on va en parler après petite interlude musique. Oui, que tu
5: as choisi. Quel était ton critère, Denis, pour nous présenter la chanson qui arrive
6: euh, que, bah On n'a pas voulu parler de rendre hommage à Boris Vian, qui était un des grands jazzmans de l'époque de, de Saint-Germain, 46-48, donc de l'époque du GPRF, tout simplement. Donc nous allons écouter. Et chanté par Michel Arnaud d'un texte de Boris Vian, Ne vous mariez pas les filles.
0: Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain Déjà chauvé, un peu ventru et la moustache pleine de chagrin Avez-vous vu un homme bien laid, en train de manger des spaghettis Fourchette au coin, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet Quand ils sont beaux, ils sont idiots, quand ils sont vieux, ils sont affreux Quand ils sont grands, ils sont feignants, quand ils sont petits, ils sont méchants Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas Faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa Élevez les singes, élevez des chats, soyez radeux avenue du bois mais ne vous mariez pas les filles ne vous mariez pas Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner Du rouge à lèvres sur le col du flageolant dans la guibole Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais Se pencher avec insistance sur une petite fleur d'innocence Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent Quand ils sont forts, ils font du sport Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche Quand ils sont durs, ils vous torturent Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas Mettez vos robes de gala, allez danser à l'olapia, changez d'amant quatre fois par mois, à ah, la belle vie que ce sera si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas.
6: Merci Michel Arnaud, sur radio en Certaines diront que Borisien était un peu provoque. <rire> allez faire, plutôt faire le tapin que vous mariez. <rire>
5: bon, <rire> on peut pas
6: reprocher Pourquoi ça à Bourisien. <rire>
5: En tout cas, voilà, c'était la chanson de Michel Arnaud qui, était, qui raconte ça dans les années 46-48. On parle de femmes parce que oui, on va parler d'une petite période qui, est, qui concerne les femmes, ce qui s'est passé au moment juste avant le GPRF. C'est l'ordonnance rendant les femmes électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Et c'est signé de la main du général de Gaulle le 21 avril 1944, euh, ceci alors que la France est encore complètement occupée, euh, puisque le débarquement, euh, les débarquements auront lieu le 6 et 15 août 1944. Donc on parle bien sûr du droit de vote des femmes, et on est clairement sur une anticipation de la défaite prochaine de l'éliminément, et la volonté de De Gaulle et du CFLN, du CFLN de s'imposer, comme on l'a vu, comme gouvernement légitime. Euh, la France, c'est le GPRF, c'est pas les états unis
6: voilà. <rire> Donc, s'ils commencent à prendre des décrets pour le futur bon, mais, et qu'ils sont mis en place, mais ça va être compliqué de, de les mettre dehors, C'est ça, tout simplement. Donc là, Tony, on va anticiper le futur. <rire> voilà, donc, euh, anticipons, anticipons, puisque les le chronomètre tourne, l'heure tourne, et euh, donc, euh, anticiper donc, le futur et donner le droit de vote des femmes fait partie de la stratégie donc, de la légitimation du CFLN, le futur, je trouve. Bon ah, oui. <rire> Euh, au Scrabble, ça fait des euh, ce Surtout s'il est bien placé. Ce droit de vote a été autorisé sous la pression du député communiste, tout, toujours là quand il faut, Fernand Grenier, qui lui aussi était oublié des livres d'histoire. Mais déjà dès 1942, un discours à radio Londres proclamait une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous iront et liront à l'Assemblée nationale qui décidera les destinées du pays. Donc, de Gaulle avait déjà ça dans un coin de la tête euh, deux ans avant la libération. Et les femmes donc, se rendent pour la première fois aux urnes le 29 avril et le 13 mai 1945 pour euh, les élections municipales, les premières élections municipales de la France libérée. Ça aussi, c'est très intelligent de, 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 par de Gaulle et le GPRF de, de commencer à, à les premières élections, de faire élire les maires, car tout le monde connaît son maire, quoi, et surtout dans une France qui était rurale à l'époque. Mmh. Donc, c'est c'est très malin quoi, de commencer par, par, par la mairie. Et donc, malgré la popularité évidemment de la mesure, l'origine de celle-ci est un peu opaque pour les électrices de leur époque, comme l'illustre ce magnifique micro-trottoir de nos amis de l'ORT. Oui, vous allez voir, les temps ont changé. <rire>
5: Madame, qui a donné le droit
0: de vote aux femmes ah, Je ne sais que c'est en 1945, 21 octobre, mais je ne pourrais pas vous dire qui. Ma foi, Napoléon Ier. C'est Blum. général de Gaulle. Je dirais Pétain peut-être rien, La 3. Écoutez, je ne suis pas au courant parce que je pas de télévision. Gaulle.
5: Eh bien, mesdames, c'est au général de Gaulle que vous devez le droit de vote. Le 21 avril 1944, en effet, réuni sous sa présidence à Alger, le Comité français de libération nationale prenait cette décision après avis favorable de l'Assemblée consultative. Et un an plus tard les femmes ne furent
7: pas absentes le 21 octobre 1945 du premier vote important qui suivit la libération de la France. Il s'agissait à la fois d'élire une Assemblée nationale
5: et de décider en un double référendum de la destination de cette Assemblée. Les femmes se pressèrent dans les bureaux de vote et elles ne furent certes pas les dernières à contribuer au double oui au général de Gaulle.
6: Oui, et encore oui. Pourquoi Même à l'époque c'est assez drôle. Et puis, merci de le l'ERTF d'avoir choisi plein d'accents de tous les coins du pays. Ah oui, ça, ça c'est vrai. C'était représentatif, là, pour le coup. Bon travail
5: journalistique. Après, juste un petit mot, euh, voilà, c'est aussi euh, pour remercier, euh, quelque part, euh, les femmes euh, d'avoir contribué à l'effort de guerre pendant que le, les, les hommes étaient, euh, étaient sur le front. Beaucoup de femmes euh, faisaient fonctionner le pays et l'économie de guerre derrière. Donc, c'était aussi euh,
6: la Tout moindre fait. des choses de rendre l'appareil. Et puis, euh, on a été, ou le dernier pays européen l'avoir autorisé, donc... Euh... C'est ça. Oui. <rire> Aussi, fallait... c'est dans l'air
5: du temps. Voilà, et notons que du coup, lors de l'Assemblée Constituante de 1945, euh, il y avait sur les 577 députés, il y avait 300, euh, 300, pas du tout, 33 femmes.
6: 300 femmes, ça été pas mal. 33...
5: Euh, C'était voilà, déjà pas mal pour un début, et l'égalité homme-femme oui. est inscrite au préambule de la Constitution de 1946, et donc de fait, de
6: notre Constitution actuelle via le bloc de constitutionnalité. Et donc, euh, malgré la longue lutte pour ce droit, l'autorisation du vote des femmes n'a pas provoqué un chamboulement dans la place des de femmes de la société française de l'après-guerre. Illustration par un autre micro trottoir de notre euh, cher Daniel Gilbert. En 1965, donc 20 ans après l'autorisation du droit de vote des femmes, euh, qu'en pensent les femmes et les hommes du, du succès de la mesure ou pas Pardon,
0: Dame, Que oui. pensez-vous du droit de vote pour les
6: femmes Je ne suis pas contre.
0: Vous n'êtes pas contre ah Non, du tout. Vous trouvez que c'est plutôt bien C'est
4: très bien, c'est normal.
0: C'est normal, et qu'est-ce que ah. ça apporte à la politique
4: Oh ben bah, c'est pas question politique, mais j'estime que la femme a bien le droit de pouvoir donner son opinion.
3: Elle gère le foyer.
0: Madame, vous votez Oui, bien sûr. Et vous suivez l'avis de votre mari ou bien est-ce que vous votez vraiment selon ah, vos convictions Non, 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 selon mes convictions.
3: C'est parfait, il n'y a pas de raison. Il eh. faut mettre ces dames euh, au, même, euh, au même rang que nous le sommes. Surtout que ces dames, maintenant, elles ont... Euh, elles ont un aplomb l'élégance. enfin elles ont également le, le verbe euh, comme nous l'avons.
2: Oui, et vous avez connu, vous, le temps où les femmes ne votaient pas
3: Bien sûr, je l'ai connu. Bah, euh, je trouve que c'est euh, beaucoup plus moderne maintenant de les faire voter.
0: Vous êtes pour l'égalité entre l'homme et la Je suis pour, femme.
3: absolument, allez, tout,
0: 100%. Je trouve cela ridicule pour une femme. Pourquoi Parce qu'elle a assez à faire à sa maison, s'occuper de son ménage, son foyer vous pensez qu'une femme n'a pas le droit, justement, de se mêler à la politique En principe, peu. elle n'y comprend rien, elle juge selon son mari.
6: Oui, voilà. Surtout cette personne a priori. Mais <rire> Voilà, non, mais comme quoi, même en 20 ans, euh, tout, tout n'a pas, pas été chamboulé. Non, non, et puis on peut toujours trouver ce genre de personne aujourd'hui, j'en suis sûr. Ça c'est vrai. Et donc euh, le 21 octobre 45 les Françaises approuvent, et les Français pardon, <rire> approuvent l'idée d'une nouvelle constitution en votant pour une assemblée constituante. La SFIO le l'ancêtre euh, du Parti Socialiste, et le MRP et le PCF, ceux partageant 96% des sièges. Donc euh, voilà. – Oui, c'était la gauche. – La France était à gauche. Est... Est à gauche. <rire> voilà, et MRP, c'est droit, mais bon, globalement, euh, euh, la gauche. Donc le 20 janvier 1946, en désaccord avec le projet de constitution, De Gaulle remet en place sa tactique du moi ou le néant en claquant la porte du gouvernement. Sauf que rapidement, on se rend compte que le pays peut bien vivre sans De Gaulle, et un illustre Kidam, du nom de Félix Gouin, est nommé à la tête du GPRF. Voilà. De Gaulle n'est pas indispensable au pays. Et le 5
5: mai 1946, par référendum, les Français rejettent le projet de constitution monocamérale, qui veut dire avec un seul Parlement, entraînant la chute du gouvernement Félix Gouin. Rebolote, le 2 juin, une nouvelle assemblée constituante est votée. Georges Bidault du MRP prend la tête du gouvernement et finalement, la constitution bicamérale est adoptée, c'est-à-dire avec une Assemblée nationale et un Sénat. C'est adopté le 13 octobre 1946, mettant fin au GPRF et donnant naissance à la Quatrième République. Voilà, pour finir, on ouais. va s'écouter un petit Charles Aznavour, les droits des femmes. Voilà. C'est parti, c'est vrai d'autant Le droit des femmes
4: le droit des femmes, le
5: droit des
4: femmes. Le droit des depuis qu'avec l'homme sur terre le fut mise La femme pour des millénaires fut soumise Cette tradition était clairement transmise Elle obéissait à ses pères et à l'église Le droit des femmes, le droit des femmes Le droit des femmes n'est plus, je le, je le proclame Ce que jadis il fut, ces dames se sont battus mais l'ont eu Le droit des femmes Et ne le lâcheront plus Bien les choses ont évolué Depuis que Rome Voulait les culpabiliser Pour une pomme Les femmes se sont libérées Il faut voir comme Il faudra nous y habituer Nous les bons hommes Le droit des femmes Le droit des femmes N'est plus je le, proclame, Je le proclame, ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Souvent nos mères ont vécu l'insupportable, subissant bafoués et coquilles inacceptables. Messieurs, ce temps est révolu, alors que diable, les jeux sont faits, rien ne va plus. Carte sur table, le droit des femmes, le droit des femmes, femmes, femmes n'est plus, je le, je le proclame, ce que jadis il fut, ces dames se sont battus, mais l'ont tu, le droit des femmes, et ne le lâcheront plus,
5: femme poupée. Merci de nous avoir écoutés pour cette 76e émission d'Escapade diffusée Merci. sur Radio Temps Rodez. Merci, Denis. Merci. tu es rentré le en... plus
6: connu de Charles Navou. très
5: sympathique. Très sympathique. Ouais. es rentré de Colombie. J'espère que on, on, le pays euh, t'a voilà, pas trop refroidi. Parce que là, euh, clairement, sous on s'en donnait. C'était bien. grave. C'était joli. C'était joli à voir. Voilà. J'espère que vous êtes bien au chaud. En tout cas, que vous passez un, un bon début de soirée sur Radio Temps Rodez ou une bonne journée en, en podcast, ou en rediffusion. On se
6: retrouve le mois tout prochain. Et pour tenir l'hiver, ne pas tous les podcasts sur le SoundCloud de l'émission. À bientôt. À bientôt. So oh.